0: Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι ένα φαινόμενο που πραγματικά από ιστορική άποψης έχει πάρα πολλές πτυχές, έχει πάρα πολλές πλευρές που ακόμα και σήμερα έχοντας ξεπεράσει τα 200 χρόνια από την έκρηξή της είναι δύσκολο να τη συλλάβουμε στην ολότητά τους, συνεχίζουμε να τις ερευνούμε, συνεχίζουμε να μαθαίνουμε για αυτές και οι προεκτάσεις της είναι ακόμα πλούσιες, μας αποδίδουν. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που πλουτίζουν τη δική μας αντίληψη για εκείνη την εποχή και οπωσδήποτε εμβαθύνουν τη γνώση μας για τους Έλληνες, τους ανθρώπους εκείνης της εποχής που αποφάσισαν ότι ήρθε η ώρα να κάνουν ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ παράτολμο και πραγματικά θα έρθει κανείς ενδεχομένως και απερίσκεπτο σε πολλές απόψει βήμα από την υποτέλεια στην ελευθερία. Πριν δύο χρόνια αφιερώσαμε μία ολόκληρη χρονιά σχεδόν στο να μιλήσουμε πολύ για την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821. Έγιναν αρκετές διεργασίες σε επιστημονικό επίπεδο, εκδόθηκαν κάμποσα βιβλία, δεν ξέρω πόσα από αυτά έφτασαν σε επίπεδο κοινωνικής βάσης, πόσα εν πάση περιπτώσει επηρέασαν την αντίληψη του του μέσου συμπολίτη μας, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται κιόλας. Ο επιστημονικός διάλογος ή η βιβλιοπαραγωγή συνεχίζει να εμπλουτίζεται και οπωσδήποτε, ακόμα και αν στα μέσα ενημέρωσης λίγα από αυτά σχετικά περνούν, Μόλι ότι το 2021 είχαμε κάποιες παραγωγές και σε τηλεοπτικό και σε ραδιοφωνικό επίπεδο, ωστόσο είναι λογικό, ενδεχομένως, ότι σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας όλα αυτά φτάνουν ως ε, μακρινός απόϊχος. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να απογοητευόμαστε ή πρέπει να εγκαταλείπουμε την προσπάθεια να μιλάμε σοβαρά σε ένα ε, επιστημονικό και ταυτόχρονα εκλαϊκευμένο, σε ένα ε, δημόσιο επίπεδο για την ελληνική επανάσταση, ως ιστορικό φαινόμενο, ως κοινωνικό φαινόμενο, ως ένα φαινόμενο της ιστορίας των ιδεών. Γιατί είναι προφανές ότι ε, άνθρωποι που μέχρι την προηγούμενη μέρα ήταν έμποροι, ήταν ε, ναυτικοί, ε, ήταν αγρότες, γραμματικοί, ακόμα και υπάλληλοι της Οθωμανικής Διοίκησης. Ε, δεν είναι εύκολο μέσα σε μία μέρα να αλλάξουν 100% την ταυτότητά τους και να αποφασίσουν ότι δεν θα είναι πια υπήκοοι του Οθωμανού Σουλτάνου, αλλά θα είναι πολίτες ενός νέου και νεωτερικού κράτους Δεν είναι προφανές ότι δεν αλλάζουμε τις ταυτότητες σαν τα που κάμισα. Αντίθετα χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία σε βάθος χρόνου, χρειάζεται ορίμανση ιδεών, χρειάζεται, θα λέγει κανείς, ένα χτίσιμο μιας ταυτότητας που σε ένα μεγάλο βαθμό προϋπάρχει, αλλά και σε ένα βαθμό ανακαλύπτει η ίδια τον εαυτό τη από ένα σημείο και μετά. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα, τίποτε δεν έγινε απότομα, ε, ακόμα και αν η έναρξη της επανάστασης έγινε απότομα, αλλά όλες οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή είχαν ε, μια ε, μακρά περίοδο επόασης και ορίμανσης και φυσικά μέσα σε αυτές εντάσσεται οπωσδήποτε και η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας στην Οδυσσό το 1814 και ένας αγώνας πάρα πολλών ανθρώπων, Κάποιοι από αυτού του γνωρίζουμε πια, κάποιου δεν του μάθαμε ποτέ, ενδεχομένω και να μην καταφέρουμε να του μάθουμε ποτέ, που αφιέρωσαν τι περιουσίε του, τι ζωέ του, τα όνειρά του, ε, τι οικογένειέ του κάποιοι, σε αυτή την προσπάθεια που όταν ξεκίνησε οπωσδήποτε έμοιαζε κάτι με ε, φαντασιακό, με άπιαστο όνειρο, και μετά από μερικά χρόνια απέδωσε ένα κράτο που μπορεί να ήταν μικρό, μπορεί να ήταν ανίσχυρο, μπορεί να ήταν διαλυμένο, ε, χρεοκοπημένο, χωρί δομέ, θεσμού, ε, οικονομία. Αλλά υπήρχε και ήταν οπωσδήποτε ένα απόλυτα καινούριο φαινόμενο. Τίποτε σαν αυτό δεν είχε υπάρξει στα Βαλκάνια ως τότε. Οι άνθρωποι αυτοί, οι φιλικοί που από τρεις έγιναν χιλιάδες και απλώθηκαν σε όλο τον Ελλαδικό και μη χώρο γιατί Ουσιαστικά είχαν απλώσει την επιρροή τους και τα δίκτυά τους από την Πετρούπολη της Ρωσίας μέχρι τη Βιέννη, μέχρι την Κωνσταντινούπολη, την Κύπρο, την Αίγυπτο, φυσικά όλο τον ελλαδικό χώρο, τα νησιά μας, παντού την Κρήτη, οπωσδήποτε, την Ιταλία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που είχαν πυκνώσει όλα αυτά τα δίκτυα και με πολύ μεγάλο ζήλο και ο καθένας με, με τα δικά του ε, στο μυαλό, με, τη, με τις δικές του ιδέες, με τις δικές του αντιλήψεις, που δεν συμφωνούσαν οπωσδήποτε απαραίτητα με όλων των υπολείπων. Ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπήκαν σε ένα στίβο που σίγουρα δεν μπορούσαν εξ αρχής να αντιληφθούν που θα τους έβγαζε, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ποια θα είναι η διαδρομή του, αλλά οπωσδήποτε είχαν προετοιμαστεί να αντέξουν όλα αυτά τα οποία θα φέρει εκείνος και τελικά α, έφερε μαζί του και την α, εθνική ελευθερία έφερε μια καινούρια χώρα, μια καινούρια πατρίδα που α, σύστησε ξανά τον ελληνισμό, τους Έλληνες στην οικουμένη. Και έτσι από ένα δωμάτιο με τρεις εμπόρους στην Οδυσσό το 1814 φτάσαμε σε μια ισχυρή οργάνωση με έδρες στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις άλλων αυτοκρατοριών όπως η Ρωσική και η Αυστριακή. Φτάσαμε σε μια σημαντική έστω και με πάρα πολλά προβλήματα οργάνωση που οδήγησε στην έναξη τη επανάσταση σε δύο ταυτόχρονα κέντρα στον Βαλκανικό Βορρά εκεί στι λεγόμενε Παραδουνάβιες ηγεμονίες με η και στο νότο, στην Πελοπόννησο, στο Μωριά και τη στερεά Ελλάδα, όπου με πραγματικά μια πανσπερμία τοπικών αρχηγών, θα τα πούμε σε λίγο με τον Θανάση Σιροπλάκη, με μια πανσπερμία λοιπόν τοπικών αρχηγών, άνθησε ξαφνικά ένα αγώνα χωρί εξενταμικεύσει, ένα αγώνα που είχε και πολλέ σκληρέ και σκοτεινέ πλευρέ, αλλά παρόλα αυτά απέδωσε αυτό το οποίο σήμερα όλοι μα αντιλαμβανόμαστε και αντιμετωπίζουμε ω πατρίδα. Και μια και. Σε λίγο η συζήτηση με το Θανάση πλάκι θα περιστραφεί αποκλειστικά σε ό,τι έγινε στη Νότια Ελλάδα. Να πω επιγραμματικά δύο κουβέντε μόνο για τις παραδουνάβειε ηγεμονία, τη Μολδαβία και την Πλαχία, όπου πραγματικά το Φεβρουάριο. Το Μάρτιο και ως και τον Ιούνιο ουσιαστικά του 1821 γράφτηκαν πραγματικά ε, απίστευτες σελίδε ηρωισμού, γενναιότητας, αυτοθυσίας από, κυρίως από πάρα πολύ νέα παιδιά, φοιτητές που μαζεύτηκαν οι περισσότεροι από τις ε, χώρες της ε, Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ρωσίας και κατετάγησαν πληρώνοντας οι ίδιοι ακόμα και τις στολές τι αρχιωτικής που φορούσαν κατετάγησαν να πολεμήσουν εναντίον των Οθωμανών και κατέληξαν φυσικά να θυσιαστούν εν πολλής σε μια σειρά από αδιέξοδες μάχες αλλά ταυτόχρονα άνοιξαν το δρόμο με πρώτον φυσικά τον Αλέξανδρο Υψηλάντη αυτόν τον πολύ ευγενή και ονειροπόλο της εθνικής ελευθερίας άνοιξαν το δρόμο για αυτή την επανάσταση τραβώντας ταυτόχρονα και το ενδιαφέρον των, των αυτοκρατορικών αυλών τη Ευρώπη και οπωσδήποτε τραβώντα και την προσοχή του Σουλτάνου, ο οποίο αποσυντονίστηκε πάρα πολύ, βλέποντα να ξεσπούν ταυτόχρονα πολλαπλέ αιστείε ξέγερση σε διαφορετικά, εντελώ διαφορετικά μεταξύ του σημεία τη αυτοκρατορία και δεν ήξερε πραγματικά πώ να αντιδράσει. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και ξεκινάμε τη συζήτησή μα.
1: 88,4.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 σε ό,τι αφορά την έκρηξή της στον Μοριά και τη Ρούμελ, κυρίω στον Μοριά που ήταν το μεγαλύτερο κέντρο ανάπτυξης του επαναστατικού αγώνα για τα πρώτα της βήματα, τη στρατιωτική της οργάνωση και τη σταθεροποίησή της Μέχρι και την, ε, ε, την εμφάνιση των πρώτων ρογμών, ε, θα έλεγε κανεί, με τους εμφυλίους πολέμους Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον ε, φίλο ιστορικό ε, Θανάση Σιροπλάκη, ε, υποψήφιο διδάκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ε, Θεσσαλονίκης και συγγραφέα του βιβλίου Πεντρόπερη Μαυρομιχάλης από τι εκδόσει Μετέχνιο. Καλησπέρα κύριε Σιροπλάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Χαρλαμπίδη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Καλησπέρα και στου όλου του
0: ε, κύριε Συροπλάγη, οπωσδήποτε νομίζω ότι δεν θα, ε, δεν θα καινοτομήσω εάν πω ότι ε, η Πελοπόννησος, ο Μοριάς, υπήρξε το κέντρο, ο πυρήνας ε, επιτυχίας της ελληνικής επανάστασης. Αλλά ε, πραγματικά ποιοι ήταν οι παράγοντες που καθόρισαν ή και προκαθόρισαν ενδεχομένως αυτή την επιτυχία ε, της επανάστασης του Μοριά.
1: Ε, έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο αναφέρατε. Η επανάσταση στην νότιο Ελλάδα, δηλαδή στην νότια απόλυξη της Βαλκανικής Χερσονήσου, ξεκίνησε από την, από την Πελοπόννησο, από το Μοριά και μπορούμε να πούμε ότι εκεί πραγματοποιούνται και οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες και ακόμα και στη συνέχεια της επανάστασης ε, όταν ε, κινδύνεψε να και η τελευταία επαναστατική φλόγα στην ε, Πελοπόννησο υπήρξαν οι, οι κύριε αντιστάσεις ε, κατά του στρατού του Ιμπραήμ, κατά των ε, Τουρκο-Εγυπτίων.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα ποιοι παράγοντε οδήγησαν στην επιτυχία της επανάστασης ε, στην Πελοπόννησο. Ε, Αυτή είναι αρκετή. Καταρχάς το γεγονός ότι είναι απομακρυσμένη από το πολιτικό και διοικητικό κέντρο της ε, Αυτοκρατορίας από την Κωνσταντινούπολη. Το ότι. Η, η Πελοπόννησος είναι μια χερσόνησος η οποία έχει μόνο μια δίωδο ε, προστηρούμελη, τη ε, Ρούμελη, αυτή από τον Ισθμό της Κορίνθου, οπότε η μεταφορά στρατευμάτων καθίσταται δύσκολη. Ε, επίσης η, εξέγερση, η εκδήλωση της εξέγερσης του Αλυπασά και η προσπάθεια ε, υπόταξης του ε, απέσυρε πλήθος στρατευμάτων από την Πελοπόννησο. Ο διοικητής Πελοποννήσου, ο Χουρσίτ Πασάς, έφυγε από το διοικητικό κέντρο της Πελοποννήσου, την Τριπολιτσά, για να υποτάξει τον Αλή. Ε, επίσης, είναι μια χερσόνησος στην οποία διαβίουσαν ε, πολλοί Έλληνες. Δεν υπήρξε δηλαδή μεγάλη μίξη των πληθυσμών. Υπήρξαν μεν μουσουλμάνοι, αλλά ο αριθμό τους δεν ήταν τόσο, ώστε να ε, καθίσταται επικίνδυνο ε, υπόλοιπους χριστιανούς, ε, mm-hmm. αυτή είναι ορισμένη από τους λόγους για τους οποίους και επέτυχε η επανάσταση επανάστητη Πελοπόννησο. Τώρα, ε, άμα θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για την κοινωνία της Πελοποννήσου, mm-hmm. ε, ε, αν, αν αυτό εντάσσεται έτσι κάπως για να, καταλάβει, για να καταλάβουν λίγο... Ναι, να ναι είναι πάρα πολύ
0: χρήσιμο, γιατί ε, είναι, και, είναι και κομβική σημασία σε αυτό, προκειμένου να... Να, να έχουμε λίγο στο μυαλό μας πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι μέχρι ε, την ε, μία ημέρα ήταν γεωργοί αυτό που έλεγα και λίγο νωρίτερο ότι ήταν γεωργοί Εγώ. ήταν ε, ενδεχομένως έμποροι γραμματικοί, επαγγελματίες ε, οτιδήποτε, ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη ε, 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 μεταλλάσσονται σε στρατιώτες, σε αγωνιστές γιατί προφανώς η, ο ελληνισμό εκείνη την εποχή δεν διέθετε τακτικές στρατιωτικές δυνάμεις
1: Βέβαια, ε, καταρχάς μπορούμε να πούμε ότι τον Μάρτιο του 1821 ε, οι, οι Οθωμανοί υπήκοοι Έλληνες όμως, γιατί ήταν Οθωμανοί υπήκοοι οι Ελληνοορθόδοξοι της Αυτοκρατορίας, απέκτησαν ε, από πάνω τους οτιδήποτε Οθωμανικό υπήρχε. Τουλάχιστον ε, κατά τα φαινόμενα mm-hmm. το αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Κανέλος Δελιγιάννης λέγοντας «Ευγάλαμε αμέσως τα ασιατικά εκείνα ενδύματα της πολυτελείας αντεριά γούνα σκαλπάκια και βάλαμε τα τζαρούχια και την τραγόκαπαν. Η η Πελοπόννησος αποτελεί μια έτσι χαρακτηριστική περίπτωση, διότι κυριαρχούσαν τουλάχιστον από κάποιο σημείο και έπειτα υπρούχοντες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα ποιοι ήταν οι υπρούχοντες? Ήτανε οι οι κεφαλές είτε σε επίπεδο χωριών είτε σε επίπεδο επαρχιών οι οποίοι από το 1715 και έπειτα, δηλαδή από την επανάκτηση της Πελοποννήσου από τους Οθωμανούς, ε, ισχυροποιούν τη θέση τους ε, στη Χερσόνησο. Βλέπουμε μια πλήρη ανάπτυξη των ε, κοινοτήτων στην Πελοπόννησο από το 1715 και έπειτα. Τώρα, σκοπός των κοινοτήτων ήταν η οργάνωση σε τοπικό επίπεδο. Έτσι. Οι Οθωμανοί, όντας ε, πραγματιστές, αναγνώριζαν τις υφιστάμενες σχέσει κατακτημένε περιοχές και τις σχέσεις των ε, ανθρώπων στην, στην Ήπεδρο. Και οι ουσιαστικά εξυπηρετούσαν ε, αυτό το ρόλο του μεσολαβητή της Οθωμανικής εξουσίας... με τους απλούς χωρικούς, ε, οι οποίοι όπως, όπως είπατε και εσείς, προ- προεπαναστατικά ή περισσότεροι... ήταν χωρικοί, ήταν ναυτικοί όσον αφορά τα νησιά, καραβοκύριδες και τα σχετικά. Ε, παρότι ήταν διαδεδομένη η χρήση των όπλων και το να έχουν οι άνθρωποι όπλα... Ε, δεν ήταν όλοι έμπειροι πολέμιστες. Δηλαδή την Πελοπόννησο, αν εξαιρέσουμε τους κάπου για τους οποίους θα μιλήσουμε συνέχεια, οι οποίοι ε, δεν υπάρχουν στην Πελοπόννησο από το 1806 και έπειτα από τον χαλασμό των κλεφτών, mm-hmm, mm-hmm. Ε, η Πελοπόννησος έχει ουσιαστικά μόνο τους Μανιάτες, οι οποίοι είναι εμπειροπόλεμοι. Και στη Ρούμελη είναι οι κατά τόπους και οι σουλιώτε, οι οποίοι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, η κοινωνία της Πελοποννήσου... Ε, έχει τους προύχοντες όπως αναφέραμε οι οποίοι ε, κυριαρχούν σε τοπικό επίπεδο αναλαμβάνουν τις ε, φοροενικιάσεις και, και
0: συγγνώμη το... που, που διακόπτω μια στιγμή γιατί ε. Ε, μιας και αναφερόμαστε στους προύχοντες και αναφέρατε πριν τον Κανέλο Δηλιγιάννη ε. ο οποίος ε. ανήκει σε μια από τις μεγαλύτερε και επιφανέστερες οικογένειε ε. ε, προκρήτων τη Πελοποννήσου να πούμε ότι οι προύχοντες ε, ήταν ταυτόχρονα και πολιτικά προϊστάμενοι ε, πολιτικά ε, ηγέτες των, της Πελοποννήσου και ήταν και τα μεγάλα πορτοφόλια οι μεγάλες περιουσίες να το πούμε έτσι Βέβαια, θα
1: αναφερθούμε και αυτό. Και Τι, αυτό τις οποίες
0: ναι. περιουσίες τις οποίες περιουσίες ρίχνουν και στον αγώνα κιόλας
1: ακριβώς, ακριβώς. Ε, κάτι το οποίο αναφέρει πάλι χαρακτηριστικά ο Κανέλος Δηλιγιάννης είναι την, τις θυσίε ε, στις οποίες ε, προέβησαν οι υπουργοχοντές κατά τη διάρκεια του αγώνα Mm-hmm. Ε, γιατί λέει ότι εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι είχαμε όντως κάτι να χάσουμε όπως αναφέρει και στον ε, Γρηγόρο δικαίωτο γνωστό Παπαφλέσσα mm-hmm. ε, 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 εσείς
0: ε, είχε, είχε ένα διαταξικό yeah. χαρακτήρα ε, yeah. ε, η, η, ο αγώνας
1: ακριβώς αναφέρει ας πούμε στο Γρηγόρο Δικαίο ε, εσείς δεν είχατε ούτε ένα δέντρο να σας κρεμάσουν ε, ούτε <laughs> τσαρούχια να φορέσετε δηλαδή, ενώ εμείς είχαμε τις πολυτελείες οικίε, είχαμε τις μεγάλες οικογένειες εδώ τις οποίες ε, ε, Θρέφαμε έτσι από από τι διοικητικέ μα θέσει. Είχαμε πολυτελή ρούχα. Είχαμε μεγάλε περιουσίε. Αυτοί οι άνθρωποι τα όλα αυτά στον αγώνα, προκειμένου να απελευθερωθεί το έθνο. Και πάλι το αναφέρει από την πλευρά των προχόντων. Θα αναφερθούμε συνέχεια στον Κανελο Δελγιάννη, γιατί είναι αυτό ο οποίο άφησε και πίσω του ω παρακαταθήκη τα απομνημονεύματά του. Πολυγραφότατο ο ίδιο, έγραψε τρει μεγάλου τόμου στα απομνημονεύματά του και αναφέρει. Ορισμένες φορές με δεικτικό χαρακτήρα κάποια πράγματα αναφέρει ας πούμε ότι ο ο πληθυσμός της Πελοποννήσου θα ακολουθούσε τις κεφαλές της εξουσίας σε τοπικό επίπεδο, είτε ήταν αυτοί οι Μητροπολίτες είτε ήταν αυτοί οι Προύχοντες, χωρίς τη συμμετοχή των Προυχόντων και σε αυτό συμφωνεί έρευνα, χωρίς τη συμμετοχή των προχόντων, ο αγώνας ε, στην Πελοπόννησο και γενικά η επανάσταση θα ήταν πολύ δύσκολη, δύσκολο στο να πραγματοποιηθεί. Και εκεί βλέπουμε και το
0: ρόλο του Πετρόμπη Μαύρο ναι, Και γι' αυτό, γι αυτό και διορατικά ο σχεδιασμό της Φιλικής Εταιρείας είχε επικεντρωθεί στο να στρατολογηθούν, ε, οι, το πούμε αγωγικών, οι κεφαλές.
1: Ακριβώς. ακριβώς ε, το σύστημα των ε, αποστόλων το οποίο εγκαινιάστηκε το 1818, αποσκοπούσε στην μείηση προσώπων οι οποίοι είχαν ένα κύρος στους υπόδουλους Έλληνες και αυτοί με τη σειρά τους να οργανώσουν κατά τόπους τις δικές τους περιοχές ευθύνη την επανάσταση. Mm-hmm. Τώρα αυτό αν πέτυχε ή όχι είναι άλλο θέμα γιατί ε, και, ορισμένε, και λίγες μέρες πριν την ε, έκρηξη της επανάστασης βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σημαντική οργάνωση. Δηλαδή αυτό το οποίο με σημερινούς όρους θα λέγαμε η επιμελητία, η, η φροντίδα για την ε, αποθήκευση τροφίμων, η φροντίδα για... Ε, την εξέβρεση ε, πολεμοφοδίων κτλ.
0: Είναι η εκπαίδευση του προσω... των ανδρών κτλ. Η, και η λοιπόν.
1: εκπαίδευση ακριβώ. Και γι' αυτό το λόγο, παρότι ξεκινάει η Επανάσταση, α πούμε οι Μανιάτε εξηγείρονται την 17η ε, Μαρτίου, ε, καταλαμβάνουν την Καλαμάτα στι 23, σαν σήμερα. Ε, καταλαμβάνουν την Καλαμάτα και πάλι, πολύ Έλληνε. Είναι η πρώτη
0: πόλη που απελευθερώνει την Καλαμάτα, έτσι, σαν σήμερα.
1: Μάλιστα, mm-hmm. μάλιστα. Ναι, ακριβώ. Η πρώτη ελληνική ελεύθερη πόλη. Ε, Πολλοί Έλληνες ακόμα φοβούνται να να εξεγερθούν. Για ποιο λόγο τώρα φοβούνται. Διότι έχουν νοπές ακόμα τις μνήμες από τον χαλασμό που προέκυψε μετά τα ορλοφικά. Τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι τα ορλοφικά. Ήταν μια εξέγερση την οποία έτσι υποκίνησαν... Οι Αριστοκράτες σε Ορλόφ από τη Ρωσία ήταν ένα σχέδιο έτσι, της Τσαρικής Ρωσίας με την Εκατερίνη, τη δεύτερη τη γνωστή ως Μεγάλη Εκατερίνη στο, στην ηγεσία της να δημιουργήσει αντιπερισπασμούς στο Αιγαίο προκειμένου να επιτύχει τους δικούς της στόχους σε, στα, μέτω, στα κύρια μέτωπα του πολέμου έτσι, τα οποία ήταν στην Βόρειο Βαλκανική πάνω από τον Προύθο και τώρα όσοι γνωρίζουν γεωγραφία θα, θα καταλάβουν έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ε, Ας
0: πούμε ότι ήταν στα, στα βόρειο-ανατολικά της σημερινής Ρουμανίας. Θα βοηθήσει αυτό κάπως όσου θέλουν ναι. να ψάξουν.
1: Ακριβώ, mm-hmm. ακριβώς, ακριβώς, ε, Δημιουργείται εδώ αντιπερισπασμό. Συ, συγκεκριμένα εξηγείρονται και Μανιάτες υπό την ηγεσία των, των Μαυρομιχαλέων. Ε, και διάφορον άλλον, ναι, ότι δεν ήταν μόνο η Μαυρομιχαλέα και διάφορα αλλαγέννη της Μάνη Και κυρίω στην Καλαμάτα που είναι οι Μπενάκιδε οι οποίοι εξεγείρονται, δημιουργείται αιστεία επανάσταση στην στην Πελοπόννησο, η οποία κρατεί για λίγο διάστημα μέχρι ότου έρχονται τα Οθωμανικά στρατεύματα και κυρίω οι λεγόμενοι Τουρκαλβανοί, έτσι αλβανόφωνοι Μουσουλμάνοι, έρχονται άτακτοι, οι οποίοι καταστρέφουν και λελατούν την Πελοπόννησιακή Ήπεθρο, και αυτό διήρκησε μέχρι το 1779. Mm-hmm. Έτσι, δεν ήταν ε, ε, λίγα τα χρόνια που οι αλβανόφωνοι μουσουλμάνοι λείλατουσαν την, ε, την Πελοπόννησο. Τώρα υπήρξαν και διάφορες άλλες αιστείες ε, της εξέγερσης των Ορλοφικών, για παράδειγμα στη Λίμνο, όπου σκοτώθηκαν και ε, όπως αναφέρουν οι πηγές 300 προύχοντες και mm-hmm. ο Μητροπολίτης.
0: Να δώσουμε ε, ε, κάτι που έχει σημασία νομίζω σε αυτή τη φάση. Ε, να πούμε πώς από την κυριαρχία των, των κλεφτών στην Πελοπόννησο μετά τα ορλοφικά όταν τους χρειάζεται η ίδια η Οθωμανική διοίκηση για να εκαθαρίσει πια τους ε, εντελώς ε, εκτός ελέγχου τουρκαλβανούς ε, πώς φτάνουμε στον χαλασμό το λεγόμενο των, των κλεφτών στις αρχές του 19ου αιώνα ε, που ουσιαστικά αφήνει την Πελοπόννησο χωρί ε, κλέφτε, χωρί άτακτα στρατιωτικά σώματα. Και πώς φτάνουμε Τώρα... στο 21 για να ξαναμπουν οι παλιοί κλέφτες όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για παράδειγμα στο, στο παιχνίδι. Να δείξουμε λιγάκι αυτό το, το κομμάτι.
1: Το αναφέρατε πολύ σωστά. Η Οθωμανική εξουσία για να καταστήλει τους αλβανόφωνους μουσουλμάνους οι οποίοι λιμένονταν την Πελοποννησιακή υπεθρο, χρησιμοποίησε τους κλέφτες όπως ήταν ο ο πατέρας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, mm-hmm. έτσι, μεγάλος κλέφτη της εποχής. Mm-hmm. Ε, στη συνέχεια όμως ε, οι κλέφτες αυτοί δεν χρειάζονταν. Για παράδειγμα, στη συνέχεια όταν υποτάχθηκαν οι Τουρκαλβανοί, η Οθωμανική εξουσία ε, ζητάει από τους... Ε, από του κλέφτε οι οποίοι τότε συμ, συ, 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 συμμετείχαν, όπω ο Βαρνακιώτης και ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης να σταματήσουν την ε, ε, κλέφτικη δράση του και mm-hmm. να υπαχθούν, ας πούμε, στην Οθωμανική Εξουσία. Ναι, ναι. Βόσον,
0: να προσκυνήσουν το... εντό εισαγωγικών, όπω το λέμε. Δηλαδή. να
1: προσκυνήσουν. Τώρα, τι γίνεται. Μετά τα Αρλοφικά, μετά, μετά το 1779 και την Αλβανοκρατία στην Πελοπόννησο, ε, ισχυροποιούνται πάρα πολλοί κλέφτε. Στην Πελοπόννησο δεν έχουμε καθόλου ε, αρματολού. Τώρα, τι ήταν και η Αρματολή. Η Αρματολή ήταν κλέφτες, ένοπλοι, mm-hmm. οι οποίοι ε, υπάγονταν στην Οθωμανική εξουσία. Mm-hmm. Ε, αναλάβαναν ε,
0: αστυνομικά καθήκοντα σε περιοχές ας πούμε, της Ιπέθρου.
1: Ακριβώς. Yeah. ακριβώς. Yeah. Στη, δηλαδή στη, στη Ρούμελη, στη
0: Ρεά Ελλάδα κυρίω. Στη Ρούμελη.
1: Στη Ρούμελη. Mm-hmm. Τώρα mm-hmm. στην Πελοπόννησο δεν υπήρχαν οι αρματόλοι με αυτή την έννοια, διότι ε, την φύλαξη σε τοπικό επίπεδο την αναλάβαναν οι προύχοντες, οι οποίοι είχαν υπό την ε, εξουσία τους, υπό τις εντολές του, είχαν τους κάπους. Mm-hmm. Δηλαδή, και εδώ φαίνεται η, η διαφορά ανάμεσα σε αρματολούς και σε Κλέφτε, και σε κάπου, Οι κάποι υπάγονταν στην εξουσία του πρόχοντα
2: mm-hmm. ενώ
1: οι Αρματολοί υπάγονταν στην Οθωμανική εξουσία. Αυτό ήταν αναβαθμισμένο, θεωρούνταν ασκερή.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Δηλαδή, υπάγονταν, σαν να λέμε, κατά μία είναι στον Οθωμανικό στρατό. Από την άλλη, υπήρχαν οι Κλέφτε, οι οποίοι ζούσαν μια ζωή. Ε, Εκτό του, εκτός του νόμου, αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε το εξή, ότι στην Οθωμανική κοινωνία γενικά υπήρχε η μέθοδο τη διαπραγμάτευση. Το τουρκικό παζάρι, που λέμε έτσι στην mm-hmm. κατανομιλουμένη. Mm-hmm. Τι γινόταν όλο αυτό, και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσε, κατά τη δική μου άποψη, η Οθωμανική εξουσία να καταλάβει, στε, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια, τα αιτήματα, των Ελλήνων, τα αιτήματα το αιτήμα των Ελλήνων επαναστατών που ήταν η ανεξαρτησία. Διότι πιο πριν υπήρχε αυτή η συνήθεια τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή προβαίνω εγώ σε πράξεις εκτός νόμου, έτσι διάγω λιστρικό βίο, προκειμένου να έρθει κάποια στιγμή η Οθωμανική Εξουσία και να μου πει σταματάς την, ε, ο, ε, την ε, έκνομη δράση σου και αναλαμβάνει καθήκοντα αρματολού.
0: Ναι, και σου δίνω τόσα το χρόνο.
1: Ακριβώς. Και έχεις εσύ μετά τις, ε, τα δικά σου ωφέλη όντας αρματόλος. Δηλαδή έρχεσαι με τη μεριά του νόμου. Mm-hmm. Και τότε αυτοί οι οποίοι είχαν προηγουμένως τη θέση σου ως ε, αρματολί, βγαίνουν και γίνονται κλέφτες. Και έχουμε αυτό τον φαύλο κύκλο της ε, διαπραγμάτευσης με την Οθωμανική πύλη. Mm-hmm. Ε, αυτό, αυτό λοιπόν συνέβαινε όσον αφορά την, ε, το ληστρικό βίο και, τις, ε, και τους κλέφτες και τους αρματολούς. Mm-hmm, ε, την, mm-hmm. ε...
0: Ο ρόλος των κάπων λοιπόν, ήταν κομβικός στη, στα πρώτα βήματα της Επανάστασης γιατί ήταν η λίγη Έμπειροι στρατιωτικοί ηγέτε, οι οποίοι έχοντα φύγει βέβαια από την Πελοπόννησο, επέστρεψαν ουσιαστικά. Το
1: 1806, τώρα, πραγματοποιεί το χαλασμό των κλεφτών. Είχε φτάσει στο απροχώρητο η η ληστρική δράση στην Πελοπόννησο και οι Οθωμανικέ Αρχέ, με τη συνεργασία και ορισμένων προχόντων αλλά και του απλού λαού, και μάλιστα συνέβαλε και σε αυτό και το Πατριαρχείο, το οποίο εξέδωσε έτσι μια μια ανακοίνωση που καταδίκαζε τη ληστρική δράση. Κυνηγήθηκαν οι κλέφτες Μεταξύ των οποίων ήταν και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Το 1806 πραγματοποιείται ο λεγόμενος χαλασμός χαλασμός των κλεφτών Πολλοί κλέφτες καταφεύγουν στα Επτάνησα Δηλαδή ο Κολοκοτρώνης πάει πρώτα στα Κίθυρα Και μετά μεταβαίνει στη Ζάκυνθο Που και δουλεύει ως κρεοπόλης Αυτοί οι άνθρωποι τώρα Όσοι επέζησαν τέλο πάντων το χαλασμό των κλεφτών, επιστρέφουν αρχέ του 1821 στην Πελοπόννησο για να οργανώσουν τον αγώνα.
0: Να κάνω εδώ μία μικρή υποσημείωση ναι. ε, ότι αρκετοί από αυτού, στη διάρκεια των, των, των ετών που μεσολάβησαν, στρατολογήθηκαν σε κάποια στρατιωτικά σώματα Ελλήνων, τα οποία ε, ε, υπηρετούσαν αντίστοιχα είτε στο Βρετανικό είτε στο Ρωσικό στρατό στα Επτάνησα.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και ο... ε, και
0: στο Γαλλικό στρατό, ήθελα να πω
1: και ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης mm-hmm. συμμετέχει.
0: Βέβαια, Έτσι... βέβαια, είναι εξωματικός του, του Βρετανικού στρατού.
1: Βέβαια και εδώ έχουμε θα, θα μπορούσαμε να τους πούμε ότι είναι επαναστάτες, δηλαδή ο Αναγνωσταράς είναι ένας τέτοιο. Mm-hmm. Ο, ο Χριστόφορος ε, Περεβός είναι και είναι αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος ε, ζει στα Επτάνησα και συμμετέχει στις δεργασίες οι οποίες ε, πραγματοποιούνται εκεί. Mm-hmm. Και εδώ να τονίσουμε ότι χωρίς τα, χωρίς τα Επτάνησα, τη διασπορά και τους ανθρώπους ε, του διαφωτισμού, οι οποίοι ζούσαν στο εξωτερικό, οι ιδέες του γαλλικού διαφωτισμού δεν θα μεταλαμπαδεύονταν με τόση ευκολία... Ε, στους τους υπόδολους Έλληνας. Έτσι τα τα οι η, η δίεξοδος η των Ελλήνων προς, προς τη δύση και τις ε, δυτικέ ιδέες του φιλελευθερισμού ε, της ελευθερίας. Έτσι. Και αυτό ε, καθίσταται εμφανές κατά τον πρώτο καιρό της επανάσταση, όταν και οι Έλληνες απευθύνονται προς το εξωτερικό διότι θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από καρμπονάρους και διάφορους άλλους ε, επαναστάτες ε, της Ευρώπης και δηλώνοντας ότι εμείς για την ελευθερία και για, την, για τις ιδέες ε, τ- της ελευθερίας... Και... Του, του χριστιανισμού, έτσι να λέμε, γιατί mm-hmm. δήλωσαν είμαστε ένα χριστιανικό έθνο. Το ανέφεραν χαρακτηριστικά στι ε, προκηρύξεις του ε, οι επαναστατημένοι Έλληνε. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα κράτο. Αυτό είναι ο σκοπό. Σκοπό δεν είναι ούτε να διαπραγματευτούν μια καλύτερη θέση στην Οθωμανική κοινωνία, ούτε και να ε, δημιουργήσουν ε, μια αναρχία στην Νότια Βαλκανική. Σκοπό του είναι η απελευθέρωση. Mm-hmm. Ο ίδιο ο Θεόδωρο Κολοκωτρόνη αναφέρει, εντάξει, με έναν υπερβολικό τρόπο ότι ο αγώνας μας, ο αγώνας των κλεφτών είναι συνέχεια του αγώνα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και εκεί φαίνεται και η σύνδεση με το παρελθόν που έχουν ε, οι επαναστατημένοι Έλληνε. και αυτή η σύνδεση από το παρελθόν δεν έχει να κάνει με τα διαβασματά τους τώρα ο Θεόλωτος Κολοκο- 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 ε, ό,τι διάβασε, τα γράμματα που έμαθε, τα έμαθε ε, στη, στη, στη Ζάκυνθο τα βρισκόταν εκεί επηρεάστηκε από κάποια πράγματα οι υπόλοιποι τώρα επαναστατημένοι, τώρα ο τι διαβάσματα είχε κάνει, σε, τι, mm-hmm. σε τι, τι εκπαίδευση είχε, αυτοί οι άνθρωποι πειράστηκαν από τέτοιε ιδέε. Και για παράδειγμα, υπάρχει η αφήγηση ότι ο Πετρόπη Μαυρομηχάλη του άρεσε να ακούει παλιέ ιστορίε ηρωικέ των Ελλήνων. Mm. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι, μέσω τη αφήγηση, μέσω τη αναζήτηση του παρελθόντος κατάφεραν και γνώρισαν το παρελθόν του και ε, δημιούργησαν την ιδέα τη δημιουργία ενό ελληνικού κράτου.
0: Ναι, έτσι, έτσι ακριβώ είναι. Ναι. Και ε, ουσιαστικά ε, μετά την έκρηξη της Επανάστασης έχουμε μία περίοδο όπου ο Κολοκοτρώνης μαζί με λίγους πραγματικά ανθρώπους αν εξαιρέσει κάποιος του αίτητου Μανιάτης η οποία ήταν πραγματικά μία θα έλεγε κανείς ιωνή ε, επαγγελματική στρατιωτική ε, τάξη, μια επαγγελματική του αιτητου μανιατης η οποια ηταν πραγματικα μια θα ομάδα οι υπόλοιποι στην πραγματικότητα ήταν κτηνοτρόφοι αγρότες και πέρυξε επαγγελματίες που στοιχήθηκαν πίσω από ελάχιστους Γνώστε τη στρατιωτική τέχνη με κύριο ε, πρωταγωνιστή το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και κατάφεραν με πάρα πολλή, θα λέγει κανεί, προσπάθεια, πάρα πολύ αγώνα, μεγάλη διεξιοτεχνία από κάποιου από αυτού να, ε, να επιτύχουν συγκεκριμένες ε, νίκες. Ποιε είναι, είναι οι βασικές νίκες α πούμε, που σταθεροποιούν την επανάσταση στην Πελοπόννησο.
1: Όντως, να συμπληρώσω αυτό που, που λέτε, ο Κολοκοτρόνης έκανε μεγάλο αγώνα, το αναφέρει και ο ίδιος ε, στα απονιμονεύματά του, έκανε μεγάλο αγώνα για να μπορέσει να τα ε, του τους Έλληνες. Γιατί όπως είπα από πριν, ήταν νοπές ακόμα οι μνήμε από τις φαγές των ρολοφικών. Πλήρωσαν μεγάλο φοροαίματος τόσο οι προύχοντες όσο και ο απλός λαός. Σε πρώτη φάση μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Επανάστασης ήταν η κυρίευση της Καλαμάτας. Mm-hmm. Στις 23 Μαρτίου, όπως το είπαμε και προηγουμένως. Mm-hmm. Ε, ακολουθεί η, α, ακολουθούν οι μάχες στο Βαλτέτσι.
0: Ακριβώς, βέβαια, βέβαια.
1: Τον Μάιο του 1821, όπου οι Έλληνες εκεί ε, παίρνουν φάρος από αυτές τις επιτυχίες και επίσης εκεί που, που φαίνεται και έτσι... Η, στρατι... η στρατιωτική ιδιοφία ορισμένων mm-hmm. ανδρών,
2: mm-hmm.
1: ε, όπω ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κάτι το οποίο φάνηκε και στη συνέχεια με το σχέδιό του οι Έλληνε, οι Έλληνες επαναστατημένοι, να πολιορκήσουν τα κάστρα και τι πόλει τη Πελοποννήσου όπου mm-hmm. βρίσκονταν μουσουλμάνοι. Mm-hmm. Οι μουσουλμάνοι, τώρα να μιλήσουμε και λίγο για την τύχη του. Mm-hmm. Οι μουσουλμάνοι, ευθύ εξ αρχή, με την έκρηξη τη επανάσταση, αποσύρονται και προσπαθούν να βρούνε καταφύγιο στα κάστρα και τι πόλει. Ε, όταν καταλαμβάνονται αυτά τα κάστρα, πραγματοποιούνται ε, λελασίες, πραγματοποιούνται σφαγέ. Ε, ορισμένοι από αυτού ε, φεύγουν, δηλαδή βρίσκουν σωτηρία.
0: Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm.
1: Βρίσκουν σωτηρία. Με κάποια λίγα πλοία. Ε, με κάποια λίγα πλοία, τώρα, ε, στην mm-hmm. α πούμε, στην Τριπολιτσά, ήταν και οι συμφωνίες που είχε κάνει και ο Κολοκοτρώνης εκεί. Δηλαδή,
2: mm-hmm. ε,
1: α, από του 40.000 περίπου που έχουμε πριν την έκρηξη επανάστασης, γύρω στους 15.000 σφαγιάστηκαν από τους μουσουλμάνους. Κάτι το οποίο όμως, τώρα δεν δεν θέλουμε να τα δικαιολογήσουμε όλα αυτά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εν μέσω του πολέμου και εν μέσω όλων αυτών των των, παθών που που υπήρχαν, Μπορεί κάποιος να, να τα καταλάβει.
0: Ε, δεν χρειάζεται να τα δικαιολογήσουμε οι ε. Μιλάμε για την Οθωμανική κοινωνία στο, στην αρχή του 10 αιώνα. Μιλάμε για μια κοινωνία η οποία έχει μάθει να λειτουργεί με, με όρους που δεν είναι αυτή της νεωτερικής κοινωνίας. Δεν είναι αυτή που εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε σήμερα. Και προφανώς ε, στη, στη διαδικασία της της εκαθάρισης εν πάση περιπτώσει του του εχθρού που οποιοςδήποτε μουσουλμάνος εκείνη τη στιγμή θεωρείται εχθρός επιχειρείται αυτό ακριβώς επιχειρείται η εξώθηση των μουσουλμάνων καταρχάς από την Ήπεθρο και στη συνέχεια η εκπόρθηση των κάστρων των οχυρών της Πελοποννήσου το οποίο συνεπάγεται και την, ε, τη, 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 τη σφαγή σε πάρα πολλέ περιπτώσει, δυστυχώ, ασφαλώ, με τα σημερινά ε, δεδομένα, αλλά εκείνη την εποχή δεν υπήρχε διαφορετική ε, αντίληψη, εν πάση περιπτώσει. Το αντίστοιχο, α, το α, αντίστοιχο. Το αντίστοιχο συνέβαινε και όταν ε, εκπορθούσαν οι, οι Οθωμανοί ένα οχυρό το οποίο αντιστεκόταν.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Ε, μιλούμε για μια μία. μία ε... Κατάσταση έτσι σε ένταση. Τέλος πάντων η επιτυχία των Ελλήνων ήταν αρχικά τον Μάιο του 1821, 12 και 13 ε, Μαΐου ε, στο Βαλτέτσι. Στη συνέχεια έχουμε την πολιορκία της ε, Τριπολιτσάς,
2: mm-hmm, mm-hmm.
1: η οποία και πέφτει το Σεπτέμβριο. Αλλά μέσα στο καλοκαίρι πραγματοποιούνται ορισμένε έφοδοι των ε, Οθωμανών. Ναι,
0: και στη, στη Γράνα έχουμε εκεί μια καθοριστική στη μάχη. Ναι, ναι, ναι. Η
1: Γράνα, ακριβώς. Ακριβώς. Mm-hmm. Ε, έχουμε μετά την πτώση τριπολιτσάς και τις ε, σφαγές που ακολούθησαν. Ε, αυτές είναι οι πρώτες επιτυχίες, οι οποίες πραγματοποιούνται mm-hmm. και στην Πελοπόννησο, ε, μέσα στο 1821. Στη συνέχεια.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Παρακαλώ. Όχι, ε, ναι.
1: Στη συνέχεια ε, υ- υπήρξαν αντίστοιχες επιτυχίες, ξεσηκώθηκε και η Ρούμελη, αν και κάπως καθυστερημένα μπορούμε να πούμε. Δηλαδή αρχικά δεν υπήρχε το ίδιο αίσθημα ξεσηκωμού όπως στην Πελοπόννησο. Βέβαια ε, δεν υπήρξαν και τόσο πολλές μοιήσεις ρουμελιωτών mm-hmm. ε, στη φιλική εταιρεία προκειμένου να υπάρχουν ε, 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 κατά τόπους τοπικές έτσι, ε, συνελεύσεις για να μπορούν να οργανώσουν κάποια πράγματα. Συχνά όλα οι κακές και ανταγωνιστικές σχέσεις αρκετών αρματολών Δημιούργουσαν επανειλημμένα προσκόμματα στον επαναστατικό σχεδιασμό Ωστόσο βλέπουμε ότι ήδη από τις 27 Μαρτίου ο Πανουριάς ξεσηκώνεται τα σάλονα και κυρίευσε την πόλη 13 ημέρες αργότερα
2: mm-hmm. Έχουμε
1: επίσης ανθρώπους οι οποίοι ξεσηκώνονται όπως είναι ο γκούρα, ο Σκαλτσάς Που κατέλαβαν το Γαλαξίδι mm-hmm. και το Λιδωρίκι Επίσης έχουμε στη Λιβαδιά τον Αθανάσιο Διάκο, ο οποίος ε, σύντομα βρήκε το θάνατο mm-hmm. από τα στρατέματα του Μέρ Βριώνη. Έχουμε αγωνιστές ε, οι οποίοι χειρώθηκαν στο Χάνη της Γραβιάς, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Γιάννης Ογκούρας, τον Μάιο του 1821. Αλλά ε, εγώ θα μιλήσω τώρα για το 1822, mm-hmm. που προσωπικά αυτό είναι που για μένα καθίσταται ένα σημείο καμπής mm-hmm. στην Ελληνική Επανάσταση και μπορούμε να πούμε ότι ε, όντως εδραιώνεται η Ελληνική Επανάσταση στις συνειδήσεις των ε, Ελλήνων όταν ο, ο πρώτος σοβαρός να λέμε εντό εισαγωγικών Οθωμανικό στρατός κατεβαίνει ε, στην ε, νότια απόλυξη της Βαλκανικής Χερσονήσου για να κατατροπώσει τους Έλληνες αυτός είναι ο στρατός του Δράμαλη mm-hmm. ε, ακολουθείται η μέθοδος της ε, καμένης γης από τους ε, Πελοποννήσιους ε, υπάρχουν υπάρχουν κάποιες μικρές αντιστάσεις ε, στο Ναύπλιο ο οχυρώνονται εκεί ο γιο mm-hmm. του Κολοκοτρώνη mm-hmm. με τους γιου του Πετρόπε και το Δημήτριο Υψηλάντη αλλά δεν είναι σημαντική ε, αυτή η αιστεία της αντίστασης ε, μπαίνει στον στο Ναύπλιο έτσι ο Δράμαλης ε, ωστόσο το γεγονός ότι ο Κολοκοτρώνης και η υπόλοιποι Πελοποννήσιοι, αλλά αυτό ήταν σχέδιο ο Κολοκοτρώνης, είχαν εφαρμόσει την τακτική της καμένης γης, δεν μπορεί να βρει προμήθειες. Ακριβώς. Ο, ο κάμπος ε, της, ε, εκεί στο Άργος και στο Νάπλιο, ναι, ναι. ε, όντας καμένος και δεν, μην μπορώντας να βρει προτεσίλες ο για, για να μπορεί να τροφοδοτήσει και τα στρατεύματά του ο Δράμαλης, ε, είναι και καλοκαίρι, έτσι... Ε, υπάρχει ζέστη, υπάρχουν ε, θάνατοι, υπάρχουν mm-hmm. αρρώστιες.
2: Mm-hmm.
1: Αποφασίζει να επιστρέψει πίσω στην Κόρινθο, η οποία είναι, βρίσκεται ακόμα υπό Οθωμανική Διοίκηση, προκειμένου να μπορεί να, να βρίσκεται πιο κοντά στη θάλασσα για να έχει την, ε, την επικοινωνία με την Μπάτρα, η οποία ακόμα βαστάει mm-hmm. υπό Τουρκική, υπό Οθωμανική Διοίκηση. Ε, ωστόσο, αφήνει να εννοηθεί ότι θα κατευθυνθεί προς την Τριπολιτσά. Mm-hmm. Αυτό πανικοβάλει ορισμένου Π Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των Πετρόμι Μαυρομιχάλη, οι οποίοι αποφασίζουν να οχυρώσουν τα περάσματα προ την Τριπολιτσά γιατί φοβούνται ότι το επόμενο βήμα θα είναι η κάθοδο προ τη Μάνη.
0: <χι>, Ακριβώ.
1: Ο, ο Κολοκοτρόνη καταλαβαίνει το στρατήγημα του Δράμαλη και αποφασίζει ε, να οχυρώσει τα δερβενάκια. Γιατί υποψιάζεται ότι ο Δράμαλης δεν έχει, ε, δεν έχει τα απαραίτητα τρόφιμα για να εφοδιάσει το στρατό του και θα επιστρέψει στην Κόρινθο. Εκεί υπάρχει και η γνωστή έτσι λογομαχία με τον Πετρόμπη όπου ο Πετρόπι του αναφέρει ε, ο κολοκοτρό πάγει στι κορυφαίε του βουνού να κάνει, το... να κάνει τον κλέφτη. Θυμήθηκε
0: τα νιάτα του λέγεται. Θέλει να επαγίνει να κλέφτη. Ναι ναι, 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 ναι,
1: θυμήθηκε τα Νιάτα τώρα ο, ο Κολοκοτρώνης και θέλει να γίνει κλέφτη. Ο Κολοκοτρώνης με όχι όλου του πελοπονυσίου από πίσω του.
0: Με λίγου άντρε σχετικά.
1: Σχετικά, σχετικά λίγου άντρε. Θα μπορούσε να έχει βεβαίω πολύ περισσότερου. Ε, οχυρώνει τα δερβενάκια και εκεί έχουμε και την κατατρόπωση των, ε, οθωμαν, του, του Οθωμανικού στρατέματος του δράμα, λέει ο ίδιος ας πούμε ξεφεύγει με ο άντρας και πηγαίνει στην Κόρυνθο που και πεθαίνει λίγο αργότερα ε, εδώ έχουμε να κάνουμε και εδώ αποκρισταλώνεται σε ένα βαθμό όπως και το 1821 στα Βέρβενα που έχουμε την κόντρα των προχόντων με τον, με τον Δημήτριο Υψηλάντη. Αποκρισταλώνεται και η διαμάχη και η διαφορετική αντίληψη ανάμεσα σε στρατητικούς και πολιτικούς. Ο mm. Πετρόμπης όντα ε, πολιτικός και έχοντας πολιτικό νου δεν είχε ιδιαίτερη ευφία ο Πετρόμπης ούτε στρατιωτική εμπειρία. Άφηνε το γιο του και τα αδέρφια του να, να ασχολούνται με τα στρατητικ ε, σκέφτεται τον πληθυσμό του, πώς να οχυρώσει τον πληθυσμό του. Mm-hmm. Έτει, ο άνθρωπος mm-hmm. δηλαδή έκανε μεν στρατηγικό λάθος, αλλά δεν το έκανε για λόγους ε, οι οποίοι σχετίζονταν με την άρνησή του να αντιπαρατεθεί το Οθωμανικού στρατεύματο. Mm-hmm. Είχε άλλο άλλο τρόπο σκέψης. Από την άλλη ο Κολοκοτρώνης, ζώντας τόσα χρόνια στα, στα βουνά τη Πελοποννήσου, ως κλέφτης και ως κάπος, στην, ε, ήταν υπό την εξουσία των... Ε, Δελγιανέων δεν το αναφέραμε αυτό προηγουμένως mm-hmm, mm-hmm. και από εκεί απέκτησε και τις ε, ανταγωνιστικές σχέσεις με τους Δελγιανέους και ιδιαίτερα με τον Κανέλο που ο Κανέλος στα απομνημονεύματά πονημα... του στολίζει με ωραίους χαρακτηρισμού τον, mm. τον, τον Κολοκοτρώνη Ο Κολοκοτρώνη σκεπτόμενος στρατιωτικά σκέφτεται ότι πρέπει να οχυρώσουμε αυτό το πέρασμα γιατί και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση του Δράμαλ mm. αν δεν είχα και εγώ ε, τροφή για να ταΐσω το στρατό μου και εγώ πίσω στην Κόνηστα θα, θα γυρνούσα γιατί από εκεί υπήρχε άμεση επικοινωνία με την Πάτρα
0: και κάπου εκεί νομίζω ότι ε, ε, κλείνοντα δηλαδή αξίζει να βάλουμε και τη, τη ρίζα ενδεχομένως σε αυτό που περιγράψατε ακριβώς ε, αξίζει να βάλουμε τη ρίζα αυτού, που, αυτού του φαινομένου που θα δούμε λίγο αργότερα από το 1824 και μετά που είναι και οι εμφύλοι πόλεμοί που δοκίμασαν ήταν η μεγάλη πρόκληση για τη βιωσιμότητα τη, της
1: οι εμφύλοι πόλεμοι όντως ε, απειλήσαν την ε, ίδια την επανάσταση διότι πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την εξέλιξη επανάστασης όπως <σκοίλια> ήταν η απόβαση του Ιμπραήμ το Φεβρουάριο του 1826. <σκοίλια>
0: <σκοίλια> Έτσι. Ε, Αυτά ε, ε, θα τα αφήσουμε μας να τα δούμε σε μια άλλη συζήτηση. Ε, γιατί ναι, έχουμε κλείσει τον κύκλο μας ε, Α, τώρα, οπότε αφήνουμε μία υποθήκη, αφήνουμε έναν αστερίσκο να, να το συζητήσουμε αυτό σε, μια, σε ένα δεύτερο χρόνο. Φυσικά. Κύριε Σιροπλάκη, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τη συζήτηση ε, και έχουμε χρόνια πολλά για την 25η Μαρτίου που έρχεται.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά και σε εσά, ε, στους ε, ανθρώπους του σταθμού και σε όλους τους ακροατές μας. Χρόνια πολλά.
0: Να είστε
2: καλά, καλό βράδυ.